0: hoy a considerar la palabra de Dios, vamos a reflexionar en ella y pues obviamente no podemos dejar pasar la oportunidad para reflexionar en esto, ¿no? Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro Padre y vamos a ver qué es lo que la Escritura nos, nos, nos ofrece el día de hoy para que podamos crecer en nuestro entendimiento de las implicaciones del hecho de que Dios sea nuestro Padre, oramos Señor Señorita, muchas gracias esta mañana y pedimos que tu palabra llegue a nuestro corazón, que podamos disfrutarla, creo que es la idea, tu palabra siempre trae vida, porque es, es espíritu y es vida, y trae alegría y trae gozo aquel que la recibe, yo te pido por la disposición en el corazón de cada uno de los que estamos aquí, eso siempre marcará eh, la diferencia, aquel, aquel corazón que, que está abierto, que está dispuesto a escucharte, Va a recibir tu palabra, porque se convierte en ese momento en una tierra fértil. No permitas que nada, 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 nada de lo que vivimos en la vida robe la semilla que hoy ha de ser implantada en nuestro corazón. Te lo pedimos y también te agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios, Dios ha revelado nuestras vidas en múltiples facetas múltiples facetas cada vez por ejemplo que consideramos a dios de hecho el año pasado cuando comenzamos con esta serie de hablando acerca de dios y vimos tantas facetas de la personalidad de dios de su carácter de su esencia y hablamos de las características y de también de las facetas de, del hijo recién terminamos hace dos semanas con nuestra serie acerca del Espíritu Santo y Dios se ha revelado, como dice Hebreos capítulo 1 de una y de otra forma el Dios de misericordia, el Dios de paz el Dios perdonador todo lo que nosotros necesitamos en la vida en cuanto al carácter de Dios Dios lo tiene todo es multifacético en ese sentido cuando estás triste, Él es tu consuelo. Cuando estás perdido, Él es tu salvación. Cuando estás en problemas, Él es tu esperanza. Y así pudiéramos hacer una lista bastante larga y considerable de todo lo que Dios es en, todo, en toda tu necesidad. Pero sin diluir el sentido de cada una de estas facetas y sin darles un valor menor al que cada una tienen, sí me atrevo a pensar que la faceta que, al menos a mí, y yo creo que para ti también, y finalmente obedece a nuestra necesidad, por eso creo que le daremos siempre una mayor relevancia, es esta faceta de Dios como Padre nuestro. El Antiguo Testamento nos revela el carácter de Dios desde una perspectiva, quiero decir limitada, porque la revelación de Dios ha sido progresiva, no porque el hecho de que Dios antes era un Dios distinto al Dios de ahora Dios dice la escritura que es el mismo ayer, hoy y siempre Él nunca cambia pero se ha ido revelando al hombre en la medida que el hombre necesita conocerlo y el hecho de que Cristo viniera siendo el Hijo de Dios y enviado de parte de Dios para rescatarnos para darnos libertad para darnos esperanza de vida eterna perdón de pecados abrió también hace dos mil años a la fecha nuestros ojos a una realidad que antes el hombre y hablando particularmente del pueblo de Dios, el pueblo de Israel desconocía y Jesús vino a mostrarnos a Dios como nuestro Padre pero ¿por qué Jesús nos muestra a Dios como Padre y el Antiguo Testamento no lo hace o no hace un énfasis tan profundo en ello y tiene que ver con el hecho de que no solamente Dios se revela como Padre, sino que Dios hace algo para que tú y yo podamos ser sus hijos. Y esa es precisamente la obra de Cristo. Al venir y redimirnos de nuestro pecado y de nuestra maldad, y al venir y rescatar a todo un pueblo y crear un nuevo pueblo, somos adoptados como hijos de Dios. Acompáñame, no es nuestra cita central, pero quiero utilizar esta introducción para tener un poquito mayor claridad en cuanto a esto, pero acompáñame a Gálatas capítulo 4, en el verso 4, Gálatas 4, 4. Sin embargo, dice el apóstol Pablo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, Pablo está escribiendo obviamente desde una perspectiva eh, judía, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, y debido a que somos sus hijos, Dios envió al espíritu de su Hijo, a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su Hijo, Dios te ha hecho su heredero. Le pido a Dios que nuestro entendimiento hoy se ensanche. Nuestro espíritu también se, 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 se avive y se inspire en la profundidad de estas palabras. Pasamos de la esclavitud, pasamos de la orfandad, pasamos del abandono, pasamos de la soledad, pasamos de la desesperanza, a ser hechos hijos de Dios y por, como consecuencia de, por tanto, ser herederos de Dios juntamente con Cristo Jesús, por lo cual dice, él envió el espíritu de su hijo a nosotros y podemos entonces clamar y decir Abba, Padre. Abba es una expresión aramea que significa literalmente padre. Es como repetir la palabra dos veces, solo que la primera, cuando se define en tu Biblia como Abba, es la expresión aramea. Y la segunda, griega, que es pater, Abba pater. ¿Por qué razón? se usa esta expresión? Hay más de una eh, posibilidad y más de una postura en cuanto a la razón por la cual eh, nos podemos referir a Dios como Abba Padre. Algunos eh, comentaristas sugieren, digo sugieren porque no hay como tal una evidencia sólida como para asumirlo así, sugieren que Abba Padre es como una expresión de papá o papito, algo más cercano. Sin embargo, no hay ninguna, ninguna forma de, de definirlo como tal. Pero sea cual sea la razón, o incluso si tú dices, no, es que yo así quiero entenderlo y así me gusta entender lo que Abba es papá en una forma más íntima, pues está bien. Finalmente, es la, esa es una realidad. Cuando nos acercamos a Dios, es como nuestro papá, nuestro papito. Yo no sé cómo te, 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 cómo, no sé cómo te entiendas con Dios cuando hablas con Él, como padre, espero que no en tu oración, espero tu oración no sea tan distante y tan fría como para considerarlo un Dios este, pues así como esperando que, que siempre estés bien portado y que seas eh, plena y completamente recto y que si te equivocas pues va a sacar el cinturón o va a sacar la vara y te va a dar porque muchos tienen muy malas experiencias con su padre terrenal. Algunos les estorba la idea de Dios o de concebir a Dios como un padre amoroso porque tuvieron un padre que les maltrató, que les abandonó, que les dejó o que al día de hoy no te llama, no, no se entiende de, de, de tu vida, eh, no te mantiene. Al contrario, tal vez es una carga para ti y todo eso puede nublar la visión y la perspectiva que tú puedas tener de Dios como padre. Algunos otros pueden decir, no, la verdad es que yo tuve un padre ejemplar, genial, me abrazó toda la vida, me besó, me cuidó al día de hoy, me llama todos los días, se preocupa por mí. Pueden ser experiencias totalmente opuestas. Pero yo tengo una convicción, y quizás pueda diferir de tu convicción, pero de verdad creo que no importa si tuviste el peor de los padres del mundo, eso no, no te va a estorbar para recibir la mejor experiencia que puedas tener con tu Padre Celestial. Porque ¿sabes qué? Tienes un punto de referencia, quizás negativo, pero eso te va a hacer disfrutar mucho más la paternidad de Dios. Y si tuviste un buen padre, pues qué bueno, eso te hará entender mejor lo que implica el hecho de que Dios sea tu Padre Celestial, porque tienes un buen punto de referencia. Pero ni porque tengas un buen o un mal punto de referencia, Dios no tiene ni medio problema con eso. Porque Él cuando quiere mostrarse como Padre a sus hijos, no le estorba absolutamente nada. Él no depende del Padre que tuviste. Él no depende de la experiencia que viviste de niño, de adolescente, de joven. Él no depende de nada de eso para revelarse y manifestarse como lo que es tu Padre Celestial. En Romanos, ya no vamos para allá porque dice lo mismo que acabo de leer, lo escribe el mismo autor, aunque en otras palabras, pero Romanos capítulo 8, versos 15 al 17, dice exactamente lo mismo. Dios nos ha dado testimonio por medio de su Espíritu de que somos hijos de Dios y que por tanto somos sus hijos somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús esta expresión tan corta pero tan profunda el hecho de que seamos coherederos con Cristo honestamente no nos cabe en este kilo y medio de materia gris algunos ya tenemos como un kilo ¿verdad? No, honestamente no cabe el hecho de que seamos coherederos con Cristo. Nos es quizás más fácil comprender, aceptar y, y, y entender el hecho de que Cristo es dueño de todas las cosas. Porque como leímos eh, cuando comenzamos la serie acerca de Jesús, hablamos de que Dios hizo todas las cosas a través de Cristo y las hizo para Cristo. ¿Recuerdas eso? Yo espero que eso sea, porque esas son preguntas ya... Para quienes tienen tiempo de creer, son preguntas de, de, de casi, casi como de kinder. Cristo es la palabra viviente de Dios y Dios hizo todas las cosas a través de Él, pero las hizo también para Él. Juan y la carta a los romanos nos habla acerca de esto. Cuando entendemos esta parte, Cristo es el dueño de todas las cosas porque Dios le dio todas las cosas como herencia... Y ahora al nosotros ser adoptados como hijos de Dios, dice que nos hace coherederos juntamente con Él. En otras palabras, o la implicación cuál es, que todo aquello que pertenece a Dios, nos pertenece también a nosotros. Ojalá entendiéramos, yo espero que sea el caso de, si no todos, la gran mayoría que estamos aquí, los beneficios y privilegios que un hijo de Dios tiene a través de la oración porque no vienes a pedirle a un ser que es ajeno a ti vienes a pedirle a tu propio padre entender estas cosas, asimilarlas, bajarlas al corazón hace que la vida de verdad, hace que la vida se vea de otro color ¿Cuántas veces nos, nos preocupamos por las situaciones superfluas de la vida? Como si fuéramos huérfanos. Hace un tiempo platiqué con una familia y ellos me hablaban de su padre, porque su padre es amigo mío. Y me decían, es que no lo entendemos. De sus cuatro hijos, tres estaban, tres estaban ahí hablando conmigo. Y pude observar en cada uno de ellos corazones lastimados, heridos, enojados, confundidos. Y yo lo único que pude decir es porque ¿qué, cómo no puedes tapar el sol con un dedo y no puedes defender lo indefendible. Digo, pues sí, la verdad es que mi amiguito sí ha sido así con sus hijos. Sin embargo. Los llevé a una reflexión y les dije, ustedes saben que su padre fue huérfano de padre. Ustedes no tienen abuelo en el, en el sentido literal. ¿no? Su padre creció huérfano. Y cuando una persona crece en orfandad, de alguna manera, y lo digo con respeto para alguien que quizás sea tu caso, tu experiencia, Genera una discapacidad emocional en ti. Eso es casi inevitable, aunque no es tampoco una regla. Hay quienes aún y a pesar de haber vivido orfandad paterna, lograron salir adelante porque tal vez optaron por algún buen modelo de paternidad en alguien más. El tío, el vecino, el maestro en la escuela, X. Y les llevé a esta reflexión. Digo, Les decía, eh, ¿por qué no tratan de entender que su papi está discapacitado emocionalmente? No es que quiera ser y funcionar así con ustedes porque no los quiera, o porque realmente los odie, porque llegaban ellos a esa conclusión. A mí se, a, a mí se me hace, decía uno y el otro decía, pues sí, a mí también, que mi papá nos odia, que mi papá no nos quiere que mi papá hace esto y esto y esto, porque realmente nos aborrece. Y bueno, después de una larga plática, una larga charla, y pues vi que los ojitos nada más se les abrieron así como nunca habíamos, eh, nos habíamos detenido a pensar en esto. Y eso les, espero que les haya despertado un poco de misericordia hacia su padre, espero que sea tu caso, tal vez hoy te pueda esto ayudar, a que si tu papá vivió una situación que le discapacitó emocionalmente puedas entenderlo y puedas pasar por alto muchas de las cosas que quizás hoy has juzgado hasta el día de hoy has juzgado con mucha severidad de él pero bueno no es, no es el caso esta plática sino tratar de llevarnos a la reflexión de que mucha de nuestra orfandad nos discapacita y en esa discapacidad también nos nubla para poder entender a Dios en esta perspectiva de paternidad perfecta porque Dios es un Padre perfecto el Evangelio de Lucas en el capítulo eh, 15 si me acompañas por favor allá porque este sí es nuestra, nuestro pasaje central del día de hoy creo que ilustra de, de manera perfecta el corazón de un Padre o de nuestro Padre Celestial. Cuando Jesús enseñó. Mientras vas buscando Lucas 15. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a orar. ¿Cuál es la frase con la que abre esta oración modelo? Padre, padre nuestro. Padre nuestro. Para los discípulos era novedad. Novedad. Hablar con Dios. Y, y descolgar el teléfono. Y poder llamarle y decirle. Papá. Papá. Porque eso cambia absolutamente la perspectiva que tú y yo podemos tener de la vida. De no sabernos huérfanos. No estamos huérfanos. Ayer o antier, ya no me acuerdo. Ayer o antier, eh, me quiso asaltar la preocupación por algunas situaciones. Y empecé porque es, es mi naturaleza, es así. Preocuparme por Por todo cualquier eh, parecido con la realidad es mera coincidencia y estaba ahí en, en la oficina y me quise jalar los cables, pero dije, ah, ya no tengo y me, me empecé a preocupar por el futuro fíjate, por cosas que ni han pasado pero que ya sabes, uno se adelanta uno, ¿verdad? como es uno tan responsable uno se preocupa por, por el día de mañana y entonces me detuve en ese momento, bueno, aparte porque he estado reflexionando en esto estos días, y dije, bueno, meramente, ¿por qué me tengo que preocupar? ¿Por qué estoy tratando de, de solucionar lo que ni siquiera se ha descompuesto? Tengo un Padre en los cielos. Y eso, de verdad, en, te estoy hablando de en segundos y en un instante, eh, cambia la manera en la que ves la vida. No estás huérfano si tu padre no se preocupó por ti ok, déjate sorprender por tu padre celestial porque él sí se preocupa por ti, él está ocupado de tu vida vamos a Lucas capítulo 15 y en Lucas capítulo 15 hay una trilogía de parábolas eh, que son de alguna manera como, como tesoros, digo, todas las parábolas lo son, pero estas que están aquí encerradas, son muy particulares porque tienen algo en común las tres, se derivan de, de los primeros dos versículos, de, de una situación que se da entre Jesús y las personas que están ahí interactuando con Él. Dice el capítulo 15, verso 1, dice, los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, y ahí habría que subrayar, porque esta es la razón o lo que, ese es el detonante de las parábolas que Jesús va a platicar adelante. Dice, por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Uf, si estuviéramos en los tiempos bíblicos y entendiéramos el significado de ser un cobrador de impuestos y un pecador de mala fama, tal vez tú y yo estaríamos... En este mismo cuadro, siendo estos quejumbrosos que decimos, ¿pero cómo es posible que el Señor se junte con tal pelusa? ¿No? Cobradores de impuestos, o sea, personas que traicionaron su patria, a su gente, que les dieron la espalda, que servían al, al, al imperio este, opresor, dominante, eran, eran rechazados por su misma sociedad. Pero Jesús no tenía problema en sentarse, en convivir con ellos, en platicar con ellos, porque perseguía algo. Cuando Jesús se sentó con prostitutas, cuando Jesús se sentó con cobradores de impuestos, cuando se, se sentó con estafadores, cuando se sentó con saqueo, que era también un cobrador de impuestos de mala fama, cuando se sentó con todos ellos a comer o a platicar, había una sola cosa en su mente, y es lo que acabamos de leer precisamente en Gálatas y en, la, en el pasaje que te sugerí de Romanos. Venir a liberar a la gente para llevarlos a ser hijos de Dios. Cada persona en este mundo, para el Señor es un prospecto ideal para ser incluido, incrustado en su familia y ser llamado hijo de de Dios, porque Dios no quiere, dice el apóstol Pedro, que ninguno se pierda, sino que todos. Ninguno y todos, absolutos. Dios no quiere que nadie, nadie, nadie se pierda, pero quiere, anhela desea que todos procedan al arrepentimiento, porque quiere, quisiera que todos fueran sus hijos. En la epístola a los Hebreos, capítulo 2, dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote, dice, y no se avergüenza, dice, de llamarnos sus hermanos. Cuando, cuando hace, hace algunos años, cuando pasé por, por el capítulo 2 de Hebreos y leía, ¡wow!, o sea, él es mi big brother. Es mi hermano mayor. Es, esa es la perspectiva de familia en Dios. Si tú ves a Cristo desde otra perspectiva, está bien, pero te estás perdiendo de muchos detalles interesantes. Yo te invito a, a que veas esta perspectiva familiar en Cristo como Él, tu hermano. Yo no sé si tú tuviste un hermano mayor o no. Yo tuve hermanas mayores, pero hermano mayor, pues no sé, de repente digo, me hubiera gustado conocerlo. Hoy tendría mi hermano, eh, se llamaba Sorobabel, tendría hoy 20, 20, taisito, ¿no? Me proyecté bien feo, ¿no? Bueno, de la abundancia del corazón no, él tendría como 55, 56 años yo no sé cuál sería el sentimiento que yo tendría si mi hermano mayor viviera al día de hoy pero pues debe haber sido algo interesante pero pensar en Jesús como nuestro hermano mayor no solamente en la carne sino en el espíritu y en esta idea de que Dios es mi padre y que Cristo es mi hermano ¿Por qué habría yo de sentirme abandonado o inseguro mientras transito por esta vida? Si tengo a quienes velen por mí y me defiendan. ¿Me explico? Y entonces cuando Jesús está en este momento, hay gente que dice, ¿Cómo es que Jesús, verdad, se sienta con, con estas personas? Y de ahí, fíjate es el punto de partida para las tres parábolas que vienen adelante y la primera de ellas está en, en, a partir del verso 3 dice entonces Jesús como consecuencia de ello obviamente les contó la siguiente historia si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde ¿qué hará? no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre y cuando la encuentre la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa cuando llegue llamará a sus amigos y vecinos y les dirá, dime qué les dirá, alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida de la misma manera. Y es obviamente una alegoría y, y como Jesús, cuando dice de la misma manera es porque quiero que entiendan lo que esta parábola significa, que de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. ¿Qué es lo que hay en el cielo? Gozo, hay alegría por un pecador que se arrepiente. Una oveja descarriada que regresa al redil. Esto nos empieza a abrir los ojos a una realidad que a veces no consideramos. Porque muchos de nosotros equivocadamente suponemos que cuando un pecador se arrepiente o cuando tú te arrepientes de tu estilo de vida o por cuando tú te arrepientes de aquello que hiciste que ofendió a Dios, vienes con Dios y la imagen de tu padre terrenal ahí está presente porque supones que Dios dijo, está bien, te voy a perdonar, pero otra más, otra más y te desheredo, ¿no?, hay una historia que llegaremos, si Dios nos lo permite, cuando vayamos al segundo libro de Samuel. Y es en el segundo libro de Samuel para quienes están en una semilla en casa. El segundo libro de Samuel ya se enfoca en el reinado de David. El primer libro, tú sabes, han sido todas las peripecias que ha tenido que vivir para llegar al trono. Pero ya en el, en el segundo libro, él ya es eh, quien gobierna y hasta al frente de la administración del pueblo. Y ahí, ahí sucede algo interesante, debido a los errores y a los pecados de David, uno de sus hijos se revela, se revela contra él y comienza una, una serie de episodios en la vida de, de David muy interesantes. Ya llegaremos allá, pero este joven llamado Absalón, quien usurpa su trono de forma temporal... Cuando, cuando David eh, logra recuperar verdad ahí, este, su trono, está tratando de reconciliarse con su hijo y a través de, de engaños y a través de la manipulación no perversa, sino al contrario, una manipulación favorable para David, quiere hacer que su hijo eh, vuelva otra vez. Cuando, cuando el hijo vuelve David tiene una actitud de ok, que regrese pero que se vaya a su casa y pasó un año un año completo y David no quiso hablar con él le aplicó la ley del hielo muchos de nosotros tenemos como esa idea de Dios de que Dios está esperando que te arrepientas pero de todas maneras te ve así como bueno, pues ya qué. Te vuelvo a perdonar, pero cuidadito y te vuelves a equivocar. Pero este pasaje, esta parábola, nos hace ver el corazón de Dios desde una perspectiva completamente distinta. Que cuando esta oveja descarriada es traída al redil, hay alegría, hay gozo en el cielo. La parábola siguiente... Porque Jesús parece que quiere que, deje, que esto se quede bien claro en el corazón y yo creo que por eso lo repite en tres ocasiones a través de tres parábolas distintas. Supongamos, dijo él, que una mujer tiene diez monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá... Alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. Verso 10, de la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. La alegría de que un hijo vuelve a su casa. Yo creo que ya la gente que estaba ahí alrededor de Jesús comenzó a interesarse en, ah caray, nunca habíamos Comprendido esta perspectiva acerca de Dios será cierto tal vez tú que estás aquí hoy no tengas una relación con Dios y vivas haciendo tu te iba a decir santa voluntad pero yo creo que de santa no tiene absolutamente nada tu voluntad y Dios te esté llamando y, y tienes que saber esto tienes que saber esto que si tú hoy volvieras tu corazón a Dios en arrepentimiento, hay fiesta en el cielo. Y es algo literal. No es una alegoría, no es una analogía. Es algo literal. La analogía o la alegoría es el ejemplo que da de la oveja y de la moneda. Pero cuando dice, de la misma manera hay fiesta en el cielo, bueno, eso sí es algo literal. Dios hace una fiesta cada vez que una persona vuelve a casa, porque es un hijo que se recibe en adopción. Y entonces, por si no les hubiese quedado claro, dijo Jesús, ahí te va la tercera. Vamos a la tercera parábola y ahí sí nos vamos a ir un poquito más despacio, porque es en realidad el corazón de nuestra reflexión el día de hoy, para ilustrar mejor esa enseñanza. Así es como comienza el verso 11, para ilustrar mejor eso que Jesús quería que quedara bien grabado en el corazón, él contó la siguiente historia. Un hombre tenía dos hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Y ahí tenemos el primer trancazo que el padre recibe de parte de este hijo despistado. ¿Sabes qué le está diciendo? híjola nomás no te mueres en otras palabras es lo que está diciendo parece que ese es el objetivo del hijo o es lo que el hijo estaba esperando que el padre muriera para poder recibir la herencia y hacer lo que quisiera pero pues yo creo que veía al viejo todavía medio fuerte yo espero que no se cabo de ninguno de los que estén aquí ¿eh? que estén esperando que el viejo se enfríe pues para ya trabajar menos o para ya no trabajar ¿no? O sea, flojos. Pero este hijo, pues dijo, no, si me espero a que este señor se enfríe, este, se me va a ir la juventud, ya no voy a poder disfrutar. Y entonces va y se acerca con el papá y le dice, ¿sabes qué? Quiero la parte de mi herencia que me corresponde. Y quiero que no te salgo No era la obligación del padre, no es la obligación de ningún padre tener que heredarle a los hijos. Cuando los padres heredan a los hijos, lo hacen por una sola razón, porque aman a los hijos. Dicen, ¿a quién le voy a dejar el trabajo? Todo lo que gané en 20, 30, 40, 50, 60 años, a mi hijo, porque creo que es una expresión de amor. ¿No? Es una expresión de amor. Tu hijo que salió de ti, tu hija que salió de ti, lo que he trabajado con gusto se los voy a, a dejar. Pero aquí el hijo pues se adelanta y dijo, ¿sabes qué? A mí me corresponde y no voy a esperar a que mueras. Dame la parte que me toca. Y esto ilustra en la respuesta del Padre la libertad que Dios nos da para elegir el camino que cada uno quiere seguir. Esto nunca implica, la libertad que Dios nos da jamás implica que Dios nos ame menos y que Dios nos añore menos. Hay un pasaje, creo que es en el libro de Isaías, o en alguno de los profetas, Isaías o Ezequiel, donde, donde, dice, eh, donde dice Dios, dice, en silencio he llorado por ti. Y cuando, cuando tú lees eso y cuando tú comprendes, cuando tú y yo comprendemos el dolor que causa en el corazón de Dios que una oveja se pierda, que estas monedas preciosas se pierdan o que estos hijos le den la espalda, creo que solo hasta que somos padres podemos medio, medio entender y medio comprender el dolor que hay en el corazón de un padre o de una madre por un hijo que es ingrato o por un hijo que está extraviado, por un hijo que está perdido nadie, nadie lo sufre igual como lo sufre un padre mis primeros sufrimientos como padre fueron precisamente cuando mi hija nació y nosotros llegamos aquí a esta ciudad hace 25 años hace tres meses cumplimos 25 años de que llegamos acá y lo que aquí nos trató pero mal fue el clima hoy digo lo disfruto y disfruto los inviernos ya no, ya no disfruto el clima de mi tierra ahora se me hace un infierno allá pues porque ya me aclimate, ¿no? Dice, no, te aclimatas o te aclimueres. Pero esos primeros meses, ese primer invierno, ver cómo Jim se enfermaba y estaba con sus bronquios y, y con sus temperaturas, ahí yo empecé a sentir el dolor de ser papá. Porque quisieras que lo que tu hijo sufre, se enferma, tose, lo sufrieras tú. ¿Harías un intercambio, sí o no? Sin pensarlo que mejor fuera yo, cuando, cuando el profeta escribe de parte de Dios, es he llorado en silencio por ti, eso nos habla del grande amor de Dios, y aquí en esta libertad que este padre, de este hijo ingrato ejerce, no significa que le dijera, Ah, pues quieres tu mitad, pues órale está tu mitad, meramente, ¿no?, hijo ingrato, tengo otro que sí me quiere, tengo otro que sí vela por mí, tengo otro que está aquí conmigo órale chavaco, ahí a la calle el padre lo hace pero lo hace con dolor lo hace con tristeza tal vez con decepción pero nunca con un gramo menos de amor y eso es algo difícil de entender ahora en el verso siguiente bueno el, el, la, la segunda mitad del verso 12 dice entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos verso 13 dice pocos días después o sea imagínate la cuenta bancaria del hijo menor todo lo que había soñado lo que había deseado por tanto tiempo tener saldo en la cuenta siempre andaba oye pa este, pues, me das para ir a un café con mis amigos May, me das 100 baritos oye pues fíjate que voy a invitar a la novia oye papá, que el carro no trae gasolina pues órale yo a veces pienso ¿qué carro andaría yo manejando hoy si no tuviera hijos? ¿No? igual tú, piénsalo o no alguien le preguntó a una persona que, que conozco su hijo le preguntó ¿esto es, esto es literal le dijo oye papá, ¿qué harías tú si tuvieras un millón de dólares en la cuenta? y entonces el, el papá le dijo y me lo platicó pues yo le dije no si yo ya tuve un millón de dólares Ay, le dijo el hijo ¿y qué le hiciste? pues ¿cómo que qué le hice? Y dice me lo gasté en todos ustedes me lo he gastado en todos ustedes nos cuesta tener hijos ¿no? pero tenemos un padre que le costamos y le costamos caro. Cuando yo veo en, en la Biblia que dice que Dios, verdad, en algún momento al profeta lo ve como el anciano de días y con sus cabellos blancos, este, los, los, los este, comentaristas y los eruditos, pues sugieren, verdad, y sí estoy de acuerdo con eso, pero sugieren que simboliza la sabiduría de Dios. Yo digo no, son las canas que le sacamos todos nosotros, porque somos canela fina. Una vez que el muchacho ve cuál es el saldo en su cuenta, ni tardo ni perezoso, dice, pocos días después. ¿Qué hizo el verso 13? El hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. No es suficiente que ahora tengo dinero, me quiero alejar de mi papá. ¿Se te hace familiar la historia? Me quiero alejar de mi papá. No quiero nada con Dios. Me quiero alejar de Dios. Quiero vivir mi vida. Quiero hacer lo que yo quiero. Le voy a dar la espalda a Dios. No me gusta la manera en la que mi papá hace las cosas. No me gusta la manera en la que mi papá gobierna aquí la casa. No me gusta este ambiente. No me gusta estar trabajando para él, etcétera, 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 etcétera. Paco mis cositas y me voy. Porque yo sí sé vivir la vida. Yo sí sé disfrutarla. Este capital que ahora tengo lo voy a multiplicar. Y le voy a demostrar a mi papá que sí puedo hacerlo. Bla, 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 bla. La historia de todos nosotros. La historia de todos nosotros. El detalle es de que se fue a una tierra distante donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada al mismo tiempo que se le acabó el dinero hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre el error que todo ser humano hemos cometido suponer que sin Dios podemos tener satisfacción, felicidad y esperanza plenas y no nos damos cuenta como la mujer samaritana que cada vez que vamos a ese pozo volvemos a tener sed y volvemos a tener sed y volvemos a tener sed y comienza el vacío en el corazón y comenzamos a buscar cómo llenar el vacío. Eh no sé si te lo comentaba la semana pasada, creo que sí, la semana pasada, eh, el materialismo que hoy vivimos, ¿sabes qué? Es, es como la calentura en el cuerpo, no es el problema. La calentura no es un problema como tal, es señal de que hay otro problema que genera la calentura en el cuerpo. Por eso no es bueno nada más controlar la calentura, tienes que saber que la está generando el materialismo no es como tal el problema es la señal de que hay un problema más profundo en el corazón del hombre llamado insatisfacción insatisfacción y es lo que ilustra esta historia este joven derrocha vive nos, nos representa a la humanidad entera y lo único que hace es darse cuenta que tiene hambre y que ya no tiene posibilidad de saciarlo, porque se combinan los factores, ¿no? Por un lado, pues, su capital, su recurso se lo acabó y por otro, pues, viene un hambre, situaciones externas, ajenas a ti, pero finalmente te llevan al mismo punto. Tienes una gran necesidad y necesitas satisfacerla. Nada, ninguna necesidad es más básica para el ser humano que la comida. ¿estás de acuerdo? es lo básico de lo básico de lo básico y aquí la historia nos ilustra lo básico de lo básico de lo básico hambruna hambre, algo que necesitas satisfacer a costa de lo que sea, verso siguiente convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos en el contexto judío esto es lo peor que le puede suceder a alguien, porque el cerdo era considerado un animal impuro. Cuidar cerdos, pues yo no sé necesariamente a qué equivaldría el día de hoy, pero es algo denigrante. Cuando el ser humano denigra su alma y denigra su ser y denigra su persona en la búsqueda de satisfacción. Por satisfacer las necesidades básicas de nuestra alma nos podemos llegar a denigrar. La falta de amor, y esto es un mensaje para los padres, la falta de amor de un padre a un hijo o a una hija, puede hacer, no es una regla, pero puede hacer que tu hijo o tu hija se denigren ante otros para llenar el hueco que tú no llenaste. Papá, ten mucho cuidado con esto. Si tienes niños chiquitos, estás en, en el momento oportuno. Si tienes hijos ya grandes a los cuales nunca abrazaste, nunca besaste, nunca acariciaste, con los cuales nunca hablaste, pues nunca es tarde, pero tampoco es lo ideal. Pero no pierdas la oportunidad que tengas de acercarte a tus hijos. Muchos padres históricamente, y sobre todo los de la vida, no, a los hijos no hay que abrazarlos, no se me vaya a hacer, ¿no? yo no sé quién metió en la cabeza ideas tan absurdas como esas la sexualidad de un hijo y de una hija fíjate bien papá, no mamá papá lo que te voy a decir, la sexualidad de un hijo o de una hija se, no se define, porque digo eso lo define nuestra biología pero se afirma a través del trato de los padres hacia los hijos abrázalos o sea, no seas así de, hijo, vaste para allá, ya estás peludo. A mí sí me generó cierto conflictito con, con Andrés, porque no sé, pues para quienes lo conocen, de un año a otro, o sea, pasó de ser el niño que andaba aquí, a, de repente dio un estirón como bambú y le salieron pelos en la cara, en las piernas. Y él ha tenido la costumbre de toda la vida de antes de irse a dormir, va y se acuesta ahí y se encima y es besucón hasta el cansancio. Pero pues de repente sentirlo así, peludo con peludo, me dio así como hasta para allá. O que me esté aquí con su, con su cachete arrastrando el mío y sentir otro barbón acá. Y dije, no, pues lo tengo que superar. Y pues ya, flojito y cooperando. no pues, Pero no puedes darte el lujo de no tener esa cercanía con tus hijos. Haz un trabajo intencional en ese sentido. Te va a dar buenos dividendos, de verdad. Aparte, es, honestamente, es tu obligación como padre transmitirles a ellos lo que ellos necesitan, porque si tuviste un mal padre si tuviste un mal padre y si ya murió no importa que tengas 80 años de edad siempre vas a estar con esa necesidad dentro de ti si ya se fue siempre te vas a morir con ese deseo cómo me gustaría que mi papá me hubiera abrazado, a pesar de que digas tú pues esta edad ya no necesito eso ¿verdad? ya no necesito que mi papá me abrace pero es un hueco que nadie llena que mi papá me hubiera dado palabras de, hijo estoy orgulloso de ti, estoy orgullosa de ti, te puedes morir con esa necesidad y no hay manera de que alguien más la supla tu, tu vecino tu novia, tu esposa, tus hijos te pueden decir un montón de cosas y las vas a recibir bien y las vas a agradecer pero que te lo haya dicho tu papá tiene un peso impresionante ¿o no? pues claro entonces, si tú esperas eso porque es una necesidad básica, eso es a lo que voy, las palabras de afirmación y de amor de un padre a sus hijos son básicas para el desarrollo emocional y espiritual del ser humano, no se las niegues a los tuyos entonces. No repitas el patrón. Abrí un paréntesis porque no es el tema hoy la paternidad humana, pero pues creo que no puede uno irse de largo sin mencionar estas cosas. Este muchacho tiene una gran necesidad porque él decidió alejarse. Ahora desearía comer, dice, de las algarrobas que comen los puercos, verso 16, dice, pero, dice, dice, llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Pues porque nadie te puede dar nada, nadie te puede dar lo que solamente Dios como tu padre te, te puede dar así como nadie va a satisfacer la necesidad que tienes de un papá o de, su, o de su amor más que tu papá bueno de la misma manera nada ni nadie va a poder suplir la necesidad que tienes del amor de tu padre celestial más que tu padre celestial verso 17 cuando finalmente entró en razón se dijo a sí mismo ¿Dónde? En casa. En casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces, fíjate, una vez que armó todo su... y yo creo que hasta ensayó, ¿verdad?, su diálogo. Dijo, a ver, lo voy a escribir, como cuando los novios hacen sus votos, algunos los escriben, o no sea, sé que el nervio me vaya a ganar, y va a poner, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, te ruego que me hagas como uno de tus jornales o sea, Arrancó la hoja y se encaminó, y tal vez allí iba todo el camino ensayando, padre, he pecado contra el cielo contra ti. Con la esperanza, fíjate bien, porque... En realidad, aunque es una parábola, Jesús está ilustrando que este joven tenía al menos la esperanza de volver a comer. Eso es lo que lo llevó de regreso. El hambre. Un amigo decía, y se la robé, la necesidad del hombre es la oportunidad de Dios. Grábatela. Muchos de los que estamos aquí... No creas que regresamos a Dios porque le amamos. Regresamos porque andábamos bien hambriados. Con mucha gran, mucha, mucha necesidad, una gran hambre en nosotros nos trajo a él porque sabemos que Dios es el único que puede satisfacer nuestra necesidad básica. Y venimos con ese temor de cómo me va a recibir, ¿no? si la verdad es que he sido de lo peor muchos no se acercan a Dios tal vez sea el caso de alguno aquí no se acercan a Dios no porque no quisieran acercarse a Dios sino porque tienen temor de que cuando se acerquen Dios les rechace no hombre, si si aquí la gente supiera lo que he hecho o lo que hago cómo vivo si supieran y a veces los invitas mira, acércate a Dios y dicen no, 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 gracias estoy bien en el fondo quieren en el fondo lo anhelan, pero dicen, una persona como yo, Dios no va a aceptar. Pero acuérdate, ya vimos dos parábolas anteriores a estas. Tal vez tú eres como el publicano, como el cobrador de impuestos, como los pecadores de mala fama del inicio del capítulo. Y entonces, en ese ir caminando de regreso a su casa, con la esperanza de por lo menos llevar alimento en su boca, dice el verso 20... Entonces regresó a la casa de su padre y cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar. Quiero que vayas en tu mente a este momento porque el hijo no ha llegado todavía. Imagínate que tal vez hay una vereda, una colina por allá. Algunos sugieren, pero el pasaje no lo dice, ¿va? que el padre siempre estaba viendo hacia allá. Simplemente dice que... A lo lejos el hijo se vio que venía de regreso y el padre no fue como tal vez seríamos muchos de nosotros con nuestros hijos cuando nos han decepcionado, cuando nos la han aplicado en más de una ocasión y que nos enojamos y que nos indignamos con ellos. Que les aplicamos la ley del hielo o que les cortas los recursos. ¿Quién sabe qué tantas cosas hacemos, verdad? Somos de repente los padres muy creativos para ver cómo aplicarles, verdad, la poderosa para que a ver si así entiende este. ¿verdad? ¿Pero qué dice el pasaje? Cuando todavía estaba lejos su padre lo vio llegar lleno de amor y de compasión corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Yo creo que ahí el asombrado seguramente fue el hijo, aparte por el aspecto con el que venía, venía hasta descalzo, venía de alimentar puercos, venía flaco, ojeroso, cansado, y sin ilusiones, dirían los ya más de cuarentones aquí, porque los menores no saben ni eso qué fue, de dónde los demás supieron, no es ni un dicho. Bueno, es una vieja canción. Así llegó el hijo, este hijo, este joven, demacrado, ajetreado y, y maltratado por la vida, por sus propias decisiones. Tal vez la historia, fíjate, si no estuviese hablando del Padre Celestial o si no estuviese ilustrando al Padre Celestial, pues diría que el Padre lo vio de lejos y dijo, mmm, ahí viene esto otra vez, se llevó la mitad de, del trabajo de toda mi vida, la mitad del trabajo de toda mi vida, mi esfuerzo de toda una vida, la mitad de ese esfuerzo, y no, y no veo que venga ni siquiera con lo que se llevó, aunque tendría que venir con más, si hubiese sido inteligente. Y tal vez un padre airado diría a su madre, ahí viene tu hijo, ¿no? Ya sabes. Cuando son malos hijos, tu hijo. Cuando es un hijo ejemplar, es mi hijo, ¿no? Ahí viene tu hijo. Ve a recibir, ¿sabes qué? No quiero que entre. Pregúntale qué quiere. Que vaya y que se vuelva a reborcar allá con sus prostitutas. Aquí no le vamos a dar ni un peso. Ya le di su herencia. ¿Qué más quiere? Eso sería un caso, humanamente hablando, más que común. Pero el padre, o sea, no espera absolutamente nada, sino que deja lo que está haciendo y corre a recibirlo. Y no habla con él no inicia un diálogo oye, ¿qué te pasó? te veo flaquito eh, corre a él lo abraza y lo besa yo creo que entonces ahí el hijo se apretó así como Ay, caray. ahorita que le diga que, ahorita que le diga mi discurso Verso 21. Su hijo le dijo: Yo creo que dijo, A ver, a ver, que no se me olvide, que no se me olvide. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. No terminó el speech porque le faltó lo que había ensayado arriba, ¿no? Hazme como uno de tus jornaleros. Yo no sé si el nervio, pero como que se le olvidó, o, y eso es lo que yo creo que el Padre no le dejó terminar el Padre no le dejó terminar porque el Padre celestial sabe cuando nosotros venimos ante Él todas las cosas y dijo yo llamarte un jornalero a ti que eres mi hijo darte el trabajo de un jornalero rebajar aquel que salió de mí a un jornalero Digo, no estoy hablando de la tarea de jornalero sino aquí en esta historia su lugar es de hijo Y entonces eh, dice el verso siguiente sin embargo su padre dijo a los siervos y esto es como ey, 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 no quiero que me digas más te das cuenta que no hay un diálogo entre el padre y el hijo porque no, hay, no es, aclaremos las cuentas no, 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 ya regresaste no me importa cómo vienes. No me importa de dónde vienes. No me importa que malgastaste todo. Tú estás aquí. Tú eres lo importante para mí. Te estuve esperando. O sea, hay todas esas implicaciones en esto. Te estuve esperando desde el día que te fuiste. Te he estado esperando. Dice el verso siguiente. Sin embargo, el, su padre dijo a los siervos, ¡Rápido! Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Así ha de haber llegado, ¿verdad? No llegó con su Prada ni su Armani, así ha de haber llegado. Consigan un anillo para su dedo, este símbolo de autoridad que el hijo había perdido, esta identidad que el hijo había perdido, traigan un anillo y pónganlo en su dedo y sandalias para sus pies porque suponemos entonces que venía hasta eso venía descalzo y no solo eso verso 23 maten el ternero que hemos engordado y entonces este común denominador en las tres parábolas tenemos que tenemos que celebrar con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida estaba perdido y ahora ha sido encontrado entonces comenzó la fiesta mientras tanto el hijo mayor estaba trabajando en el campo y esto obviamente es el final de estas tres parábolas porque alude a la actitud de los que estaban hablando con Jesús o quejándose de él en los primeros dos versos cuando regresó, oyó el sonido de la música y el baile en la casa y preguntó a uno de los sirvientes, ¿qué pasaba? Tu hermano ha vuelto, le dijo. Y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Y tenemos otra vez al padre Amoroso. ¿Ah, no quiere entrar? Pues, este de plano, ¿no? ¿No? O pues sea, déjelo afuera, ya se le, le pasará el enojo, ¿no? Ya, tendrá dos trabajos, así decía mi mamá: tendrá dos trabajos, enojarse y contentarse. El padre salió también. Y es el padre celestial que necesitas conocer y al que necesitas disfrutar. Sale con el hijo enojado, imagínate. El padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años, y ahí si tuviéramos aquí este, la orquesta atrás le diría a los violines a ver toquen violines música así triste ¿no? a este le dijo todos estos años he trabajado para ti como un burro por eso me encanta la nueva traducción viviente porque así es como seguramente le dijo y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos sin embargo cuando este hijo tuyo Híjole, ¿cuántos hermanos no he oído así que hemos hablado de nuestros hermanos? ¿No? Cuando son la ovejita negra de la casa. No, papá, mamá, yo no sé cómo tú, este tu hijo es un ingrato, mi hermano este y el otro. Cuando seas padre o cuando seas madre lo vas a entender, tal vez. No me diste ni un cabrillo. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de, derrochado, de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el ternero engordado para celebrar. Y su padre le dijo, vuelve otra vez a ver y a disfrutar el corazón de tu Padre Celestial. Mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. No te agüites, mi niño. Tú también eres especial, Padre. Te amo, todo lo que tengo es tuyo. ¿Puedes ver el corazón de Dios a través de esto? Yo espero que lo veas. Y espero que lo disfrutes. Y espero que lo comprendas. Porque no estás huérfano. No estás huérfano. Pases lo que estés pasando, vivas lo que estés viviendo, no estás huérfano estás a una oración de distancia de tu papá y lo único que tienes que hacer es descolgar la línea y decirle, papá, me pasa esto, papá, me pasa aquello papá, necesito esto, papá, necesito el otro ¿y qué crees que tu papá te va a decir? con eso termino, Jesús dijo ¿quién de ustedes, si su hijo les pide un huevo le darán una serpiente? o si les pide pan, le darán un escorpión si ustedes, dijo, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará con ustedes? ¿Vuestro qué? Padre Celestial. Nunca supongas, y con esto vamos a cerrar, ya por a pedir a Alex y a los chicos que pasen. Nunca supongas que aquello que tú estarías dispuesto a hacer por tus hijos, Dios haría menos porque tú y yo somos malos ¿qué harías tú hoy? si tu hijo llega adelante de ti a pesar de que haya sido el peor de los hijos y llega y se arrepiente y, y, y vuelve su corazón a ti ¿qué harías tú como padre? ahora ¿qué harías tú por tu hijo si está en peligro? dime si no literalmente das el pellejo por él harías lo que fuera si la vida de tu hijo corre peligro harías lo que fuera si hay una pistola entre una persona y tu hijo no te pondrías en medio no lo pensarías ni dos veces ni una vez por instinto por los hijos haríamos lo que fuera si nosotros siendo malos ¿cuánto más crezca Dios por ti? ¿captas? ponte de pie y oremos y si tú no has sido adoptado como hijo de Dios pues porque no has querido y te identificas con este joven que ha vivido su vida, a su antojo pero pues que sabes que tienes una hambre insaciable pues no te parece que es momento de regresar a casa, vuelve a casa vuelve a casa vuelve a tu Padre Celestial que apenas si estés dirigiendo tu mirada hacia Él, Él va a correr hacia ti. Él no va a esperar a que llegues, no va a esperar a que seas diferente, no va a esperar a que traigas una ropa distinta, a que te arregles y que estés bien presentable delante de Él. Así como vienes de andrajoso, porque la vida así nos deja, andrajosos, desnutridos, desesperanzados, así el Padre Celestial corre a ti, y te da una nueva identidad y te da un anillo de hijo pones sandalias en tus pies vuelve tu dignidad volverá tu dignidad inclina tu rostro sea cual sea tu caso seas un hijo de Dios ya de tiempo o seas alguien que necesita la adopción este es tu momento Padre te damos gracias en esta tarde por tu amor tu misericordia tu gracia Señor y por darnos hoy esta reflexión y esta palabra que de verdad podamos Señor nosotros comprenderla reflexionarla inspirarnos Señor en el hecho de que tú como nuestro Padre estás al pendiente de nosotros y que harías no, no digo harías, has hecho todo has hecho todo por salvarnos enviaste a tu Hijo Jesucristo a dar su vida por nosotros para darnos esta adopción de hijos y al día de hoy como hijos tuyos y a un Señor sobre aquellos que han decidido derrochar su vida, su tiempo, sus recursos a los cuales estás esperando Señor haznos a todos entender comprender la grandeza de tu amor Qué hermoso será Señor que eso se arraigue en nuestra vida, en nuestro corazón y que podamos a partir de hoy ver las circunstancias desde esa perspectiva. No estamos huérfanos, no estamos solos, tenemos un Padre en los cielos que vela por nosotros. Gracias, gracias Padre en el nombre de Jesús. Amén.